0: Was wollte ich erzählen? Achso, ich habe eigentlich schon alles erzählt, aber ich wollte eigentlich vom Selbstmord ausgehen. Also der philosophische Selbstmord, ähm, Don't Kill Yourself, den Camus in seinem berühmten Buch Der Mythos von Sisyphos in den Vordergrund stellt, als das eigentliche philosophische Problem. Warum ist es überhaupt gut zu leben und viel, nicht viel mehr nicht? Ja, warum sollte man überhaupt leben und äh, wenn man schon lebt, ähm, warum sollte man sich dann nicht umbringen? Und in Der Mensch in der Revolte, ein Buch, das er 1951 geschrieben hat, L'Homme révolté", schreibt äh, Camus das im Grunde genommen fort aus der Perspektive desjenigen, der jetzt den Zweiten Weltkrieg und die Resistance und die Occupation, also jetzt in anderer Reihenfolge, miterlebt hat. Und ähm, immer noch ähm, natürlich von der Absurdität des Daseins und eben des menschlichen Empfindens gegenüber der Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins oder der Welt. Ich habe, wie habe ich den Satz angefangen, aber ihr wisst, was ich sagen will, also der davon ausgeht, in einer Welt der Ungerechtigkeit zu leben, in einer Welt des Verbrechens zu leben, in einer Welt, die an einen die absurdesten und absolutesten Ansprüche aller Art stellt, theologischer Art, ja, metaphysischer Art, geschichtlicher Art, muss der Mensch zur Verneinung greifen. Er muss dem das große Nein entgegenschleudern. Das heißt, der Rebell, derjenige, der revoltiert, der Mensch in der Revolte, ist jemand, der Nein sagt und der sich weigert gegenüber den Ansprüchen, angemaßten Ansprüchen einer Ideologie, einer Religion, einer Politik. Das bedeutet aber auch, oder nein, diese, dieses Revoltieren, der revoltierende Akt. Ja, impfen ist ein patriotischer Akt. Sich impfen lassen, wie Spahn sagt und viele andere jetzt vor ihm. Irgend so ein Bayer auch. Ja, bis, bis vor kurzem war patriotisch zu sein noch die absolute, das absolute Sich-ins-Ausschießen. Jetzt kriegt man dafür eine Bratwurst. Also es ist, es ist ja, es ist ja, man fühlt sich ja so, als wäre die AfD heimlich an die Macht gekommen und hätte so wie Agent Smith in Matrix die anderen so in diese Körper so reingefahren und auf einmal wird diese ganze Rhetorik, ja, der Einschließung, der 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 Kontrolle, der Grenzschließung und äh, des autokratischen und auch des äh, eben Patriotischen kommt auf einmal durch die Münder von den anderen, von den Grünen ja, und, und so weiter. Und die AfD, weiß ich weiß nicht, was die macht, wie sich dazu fällt, aber offensichtlich ja einigermaßen oppositionell dazu. Das ist ja auch wieder diese riesige Umkehrung. Aber naja, das war gar nicht das Thema. Ähm, sondern, dass der revoltierende Mensch Nein sagt gegen die Ansprüche eines äh, invasiven System, seiner Ideologie und gleichzeitig aus diesem Nein zur Ungerechtigkeit seine eigene Selbstgewissheit ziehen kann, dass er sich darüber definiert. So wie Descartes gesagt hat, cogito ergo sum, heißt es bei Camus, ich revoltiere, also bin ich. In der Revolution oder im Akt, nennt nicht in der Revolution, im Akt des Revoltierens, findet der Mensch zu sich selbst, findet der moderne Mensch zu seiner Identität in der Weigerung, im Akt der Weigerung. Ja. Und dieser Akt der Revolte ist sein Recht und es ist der Punkt, an dem er die Geduld gegenüber der Ungerechtigkeit verliert. Und dann bewegt er sich, dann findet er zum Handeln, das, das Handeln, das ihn auch Ausmachen muss. Und dann ist diese Weigerung ein, auch wieder ein absoluter Akt, ein Alles oder Nichts. Ja? Ein absolutes Verneinen. Das macht es vielleicht für Außenstehende vielleicht sexy, ja? aber vielleicht auch übertrieben, pubertär oder so. Ja, kannst du nicht auch ähm, das differenzieren? lass dich doch ein bisschen impfen oder geh doch ein bisschen mit, mit den Maßnahmen oder dies und das. Aber der Akt der Revolte ist in seinem definierenden Charakter ein absoluter Akt, ein Alles-oder-Nichts. Und das bedeutet aber für Camus auch das große Problem, dieser Akt kann auch in äh, Kriminalität ausarten. Er kann Formen des Terrorismus annehmen, er kann auch äh, egoistisch sein, Ja, das ist einfach nur ein, ein reines so, äh, ich will das für mich ist und das äh, will Camus auch nicht. Es kann eben ein politischer Mord sein und das ist sein großes Problem. Wie verhindern wir den politischen Mord, der daraus entsteht, dass man sich jetzt natürlich auch äh, äh, die Rechtfertigung zuspricht, in dieser Revolte auch zu handeln und gegen alles das Widerstand zu leisten, was den Menschen unterdrückt äh, in dieser heroischen Geste da versucht Camus das versucht Camus zu analysieren wo ist die grenze für die revolte denn das große problem der revolte ist dass sie in die revolution übergeht Und diese beiden begriffe sind für camus sehr wichtig revolte revolution die problematik in der revolution besteht darin dass hier wieder sozusagen in einem dialektischen akt die ideologie überhand nimmt und Besitz ergreift vom revoltierenden Menschen. Und dann wird sie zu einem Akt der Rechtfertigung von Gewalt und von Grausamkeit. Ähm, diese Ideologie besteht ja immer, das ist ja das perfide daran, in einem Willen zum Guten. Ja, auch die Corona-Ideologie ist ja ein Wille, menschliches Leid zu verringern. Zumindest kommt es so daher, genau wie... Die anderen Großideologien der, der, der Jahrhunderte. Äh, sonst würde es ja auch nicht klappen. Und mit der gleichzeitigen Meinung, dass unser Zweck so hoch ist und so gut ist, dass er den Einsatz böser Mittel rechtfertigt. Das heißt, der revoltierende Mensch hat ja schon beides. Er möchte dieses Ziel erreichen, er möchte menschliches Leid ver verringern und er möchte handeln. Aber wo ist die Grenze? Und beide Akte der, der der Revolution und der der Revolte entspringen eigentlich aus, dem gleichen, ähm, aus der gleichen Motivation. Nämlich, dass ähm, die, ähm, die Regeln sozusagen, die gelten oder der Status Quo, dass der überworfen wird, dass der missachtet wird, dass gegen den Widerstand zu leisten ist, natürlich. Und ähm, dann daraus erwächst die Rebellion aus dem Anspruch oder sagen wir aus dem Streben des Menschen, nach Verbesserung, nach Klärung, nach Klarheit und dem absoluten Widerspruch seines eigenen Anspruchs, des Ideals zur Wirklichkeit, zum Status quo oder überhaupt zur sinnlosen, absurden Natur der Welt. Also zur sinnlosen Natur der Welt. Und das ist das, was, was es dann für den Einzelnen absurd macht. Über den Begriff der, der Absurdität habe ich schon mal in einem anderen Video über Camus gesprochen und über den Mythos von Sisyphos könnt ihr bestimmt mal googeln oder ich versuche den mal hier drunter zu setzen. Und ähm, das widerspricht natürlich der eigenen behaupteten, dem Willen, das menschliche Leid zu verringern, wenn man dann über Grenzen geht und an anderes Leid eben hinnimmt oder sogar eben das Leid produziert. Und hier muss der äh, revoltierende Mensch eben eine Grenze ziehen und nicht zur Revolution schreiten. Er will Gleichberechtigung, er will die Gleichberechtigung zwischen Herr und Sklave sozusagen, oder er will, dass sich dieses Verhältnis auflöst. Und äh, eben dann darf es nicht passieren, wie in dieser hegelischen Dialektik von Herr und Knecht, dass ähm, sozusagen der, der Sklave zum Herrn wird, indem er eigentlich ja bestimmt, also indem dieses Verhältnis sich perpetuiert. Das Verhältnis von, von, von Sklave und Knecht ist nur umgekehrt, ja, wie eben jetzt so viel ähm, umgekehrt wird. Und das Wichtige dabei ist, nicht zur Revolution und nicht zum Revolutionär zu werden. Camus bezieht sich auf die französische Revolution und sagt, ja, okay, was, was hat die gemacht in ihrem Gesundheitswahn, in dem Hygienewahn? Die Guillotine erfunden oder das Schafott und ähm, in, in, in dieser absoluten hypermoralisierenden Rechtfertigungsgeste eben größtes Leid über die Menschen gebracht, weil es ja für den guten Zweck war. Und deswegen ist eben der revoltierende Mensch nicht der Revol revolutionierende, sondern das ist der, für den selber Werte entstehen in der Revolte. Das ist das Wichtige. Der revoltierende Mensch guckt nicht nur oder nicht ausschließlich auf das zu erreichende Ziel, für das dann alles geopfert werden kann, sondern im Akt der Revolte entstehen in ihm die Werte des Revoltierenden. Um zu sein, um zu existieren, muss der Mensch revoltieren. Und deswegen ist der, Revol der, äh, der revoltierende Mensch, der Mensch in der Revolte, ein Mensch ohne Hass, ohne Ressentiment, auch nicht eben den anderen gegenüber, die ihm gegen, gegen, gegen ihn stehen. Weil ihm genau das verhindern soll, dass er zu dem wird, was er bekämpfen will. Und das Wichtige jetzt ist, dass in diesem Akt der Selbstvergewisserung auch ein Akt der Solidarität liegt. Ähm, der Einzelne wird aus seiner Einsamkeit herausgerissen durch den Akt der Revolte. Wir haben letztes Mal schon gesagt, als ich über David Grabber und ähm, wer war es denn noch, ähm, gesprochen habe, äh, Namen gerade vergessen, über Widerstand und zivilen Ungehorsam, dass Widerstand immer schon auf Kollektivität ausgerichtet ist. Und das stimmt auch auch wenn jemand in den Kommentaren das Gegenteil geschrieben hat. Man kann natürlich für sich selbst revoltieren, man kann einen Akt des Widerstandes im Stillen leisten, aber der Widerstand an sich ist immer darauf ausgerichtet, andere zu erreichen und letztendlich so groß zu werden, dass er ein kollektiver Akt ist, auch wenn das dem Einzelnen vielleicht nicht immer deutlich ist. Aber er will ja letztendlich dieses Ziel erreichen. Also nicht nur ein Nicht-Mitmachen, ich halte mich da raus, sondern ein wirkliches symbolisches Widerstand leisten. Und bei Camus ist es dann eben das, was den Menschen auf einmal durch sein Handeln aus seiner Einsamkeit und Isolation herausbringt, die Menschen zusammenbringt und in dem ja ikonisch gewordenen Wort von ich revoltiere, also sind wir, endet, mündet. Ja, also ist die Solidari solidarische Gemeinschaft. Weil der Einzelne zur Revolte greift. Keine solidarische Gemeinschaft ohne Revolte. Und das ist das Wichtige. Eine oktroyierte Kollektivgemeinschaft, die nicht aus der Revolte, sondern da sagen wir aus einer Revolution von oben geschieht oder von wo auch immer, in der die Einzelnen nicht selber die Revoltierenden sind, ist wie habe ich den Satz angefangen? Keine, ne? Keine, die so ist, kann eine wirkliche solidarische Gemeinschaft sein, nach Camus. Sondern es, sie muss daraus erwachsen, dass die Einzelnen Nein sagen gegenüber den absoluten Ansprüchen, sich verweigern und dann im Akt der Revolte sich selbst finden, sich selbst definieren, sich selbst Werte geben, sich selbst erkennen, könnte man sagen. Und darin ist die Revolte legitim. Ja, sie ist der Ausdruck der obersten Freiheit und Ausdruck der Hoffnung. Trotz der Absurdität des Ganzen. Ja, das ist alles übermächtig, wissen wir, klar. Aber wir haben keine Wahl. Hm. Camus hat das so geschrieben, dass wenn man das vergleichen würde mit Revolution und Revolte, der Revolutionär will die Welt verändern, so wie Marx, und der Mensch in der Revolte, der will das Leben verändern. Sich selbst, sein Leben und das Leben des Wirs, das sich in diesem Akt der Revolte bildet. Changer la vie. Ja. Ähm, ich fand es ganz interessant, dass Camus das als europäischen Hochmut beschreibt. Ähm, es ist nämlich auch ein europäischer Gedanke, ja, dieser Freiheitsgedanke, dieser Individualitätsgedanke und der Revo revoltierende Gedanke gegen diese, er beschreibt das ja, er geht, geht aus von dem metaphysischen Revolte, ja, gegen Gott. und Jetzt aber, wo Gott tot ist, kommen andere Götter ins Spiel. Auch diese, dieser Scientismus ja, kommt auch ins Spiel. Aber auch gegen den muss revoltiert werden, gegen all diese Ansprüche. Und dann kommen natürlich die materialistischen Großideologien. Und ähm, dann ist eben die Frage... Nach der, nach der Freiheit. Die Revolte ist keineswegs eine Forderung nach vollständiger Freiheit. Also zu sagen, wir wollen frei sein von allem. Im Gegenteil, die Revolte macht der vollständigen Freiheit den Prozess. Das ist sehr wichtig. Sie bestreitet gerade die unbegrenzte Macht, die einem Höheren gestattet, die verbotene Grenze zu verletzen. Die Revolte bestreitet die Macht des Mächtigen und seine Freiheit, sich alles rauszunehmen, was er will, weil er es kann. Ja, weil er alle Propagandamittel hat, weil er den, das, den Arm des Gesetzes hinter sich hat. Dessen Freiheit ist im Akt der Revolte zu begrenzen. Sie bestreitet die Revolte, bestreitet die vollständige Freiheit des Mächtigen. Sie bestreitet gerade die unbegrenzte Macht, die einem Höheren gestattet, die verbotene Grenze zu verletzen. Also weit entfernt eine allgemeine Unabhängigkeit zu fordern, will die Revolte die Anerkennung der Tatsache, dass die Freiheit überall da eine Grenze habe, wo sich ein menschliches Wesen befindet. Denn die Grenze ist eben die Macht der Revolte dieses Wesens. Ja. Hier liegt der tiefe Grund der Unnachgiebigkeit der Revolte. Warum sind wir so unnachgiebig? Warum wollen wir da nicht mitmachen? Warum wollen wir von Anfang an nicht mitmachen? Obwohl man nur sagt, es ist doch nur ein Stück Stoff. Es ist doch nur ein bisschen Abstand. Es ist doch nur dein äh, Kind zu etwas bringen, was es nicht will. Es ist doch nur ein Pieks. Warum wollten wir das von Anfang an nicht? Weil in dieser Unnachgiebigkeit der Revolte die absolute Anerkennung der Grenze sich manifestiert, Nämlich das Wesen des anderen Menschen, über das die vollkommene Freiheit des Mächtigen nicht gehen darf. Über diese Grenze darf sie nicht gehen, diese vollständige, angemaßte Freiheit. Je mehr die Revolte das Bewusstsein hat, eine gerechte Grenze zu fordern, da wo der andere Mensch nämlich unterdrückt werden soll, umso unbeugsamer ist sie. Ist eigentlich ein schönes Schlusswort, ne? Kann man so, kann man so sagen. Ich möchte euch darauf hinweisen, bevor ich jetzt doch vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben ja heute nur eine halbe Stunde hier geplaudert, ähm, aber ich kann euch das Buch natürlich, das ja viel dicker ist als meine kleine hier <lacht> Wikipedia-artige Zusammenfassung, ähm, kann ich euch äh, das nur empfehlen, das zu lesen. Das ist auch, Es geht sehr auch in die Tiefe jetzt zum Beispiel geht es um das und Saint-Just und Nietzsche und Dostoevsky und wer nicht alles. Also das geht schon, das ist ja fast eine literaturwissenschaftliche geisteswissenschaftliche, kulturwissenschaftliche Abhandlung, aber sehr, sehr interessant. Ähm, übrigens auch, wo ist es? Ähm, das Buch, äh, wo habe ich es hab hingelegt? Die Verteidigung der Freiheit, oder wie es heißt? Ne, das ist ja von Raimund Unger. Äh, das andere Buch über die Freiheit von, äh, von Camus. Ähm, das ist ein bisschen kleiner und sind so Aufsätze, da geht es auch um Algerien und so. Ähm, ja. Äh, was wollte ich sagen? Genau, dass ähm, heute freigeschaltet wurde im Symposium der unglaublich gute Beitrag von Matthias Burchardt, dem Bildungsphilosophen aus Köln. Matthias Burchardt spricht über die erstaunliche Gesundheit, das so ist der Titel seines Vortrags und da könnt ihr exklusiv im Symposium, ähm, ich glaube es geht über eine halbe Stunde, seine Schwub äh, ich meine seine Ausführungen, seine philosophischen, pädagogischen Ausführungen zu Gesundheit ähm, hören, ähm, die ihr nur im Symposium hört, ganz herzlich willkommen da, der Link ist in der Videobeschreibung und das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch da anmeldet. Am nächsten Freitag wird es auch wieder einen Livestream geben, den ersten gab es jetzt am Freitag von mir, da habe ich über die Philosophie der Gesundheit gesprochen, den könnt ihr übrigens kostenlos nachhören ähm, und zwar auf der Seite www.symposium.ws und da gibt es dann einen Link zu meinem, meiner Begrüßung, meiner Vorstellung des Symposiums. Und dem Vortrag, hinterher hatten wir dann noch eine Stunde, glaube ich, ging das, einen sehr, sehr angeregten... Äh eine Gesprächsrunde mit ganz vielen Leuten. Wir waren dann 300 im Zoom-Meeting und dann waren noch mehrere hundert, die das von außen sich angucken konnten, live. Das war sehr schön und von den 300 konnten eben dann, also konnte jeder sich melden und konnte eben auch im, im Zoom-Gespräch drankommen und war wirklich gut, auch wenn wir jetzt das nochmal sehr breit angelegt haben, aber jeder konnte mal ja, über, über Themen sprechen und wir konnten miteinander sprechen, das war sehr, sehr schön. Das wird am Freitag auch so sein, das wird jeden Freitag so sein, dass wir dann da die Möglichkeit haben, eben miteinander zu sprechen über das Thema dann des Livestreams, des Vortrages oder über weitere Themen. Ja, also da würde es mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und ich schaue mal vorbei, tolle Überleitung, ne? in euren äh, Kommentaren, ob überhaupt noch überhaupt jemand da ist, ähm, tatsächlich, oh, ich habe vergessen, den, den Slowchat anzumachen, äh, mal gucken, ob wieder irgendwelche russischen Bots da sind, ähm. <lacht> okay, aber jetzt versuche ich, uh, das geht, ähm, geht, äh, schnell. Gunnar, ich liebe dich wirklich bitte manchmal knackiger. Du bist einer der letzten Ritter knackiger. Ja, ja, ich bin jetzt schon über 29. Da lässt die Knackigkeit doch manchmal zu wünschen übrig. Ähm, nur nochmal ganz kurz. Der Livestream of Consciousness am Dienstag, der ist nicht sehr konzise, wie es sonst gewohnt ist, sondern es ist einfach ein, ein nettes Beisammensein. Äh, wir sprechen miteinander und mit sprechen meine ich mich. <lacht> Und mit Zuhören meine ich euch. Aber jetzt ist tatsächlich dann auch die Möglichkeit, jetzt hier ein bisschen zu plaudern. Plaudern ähm, können wir auch... Ähm, wann bist du älter als 29 geworden? Nein, das ist noch... Ich glaube, nächstes Jahr ist das irgendwann. <lacht> Genau, ach ja, genau. Plaudern können wir auch in der ähm, neuen Kaiser TV Radiosendung. Und zwar heißt die schwirbel FM beim Pseudointellektuellen Rundfunk. Und da müssen wir noch ein schönes Datum finden. Ich stelle mir vor, Sonntagabend, ja, wenn ihr eh nichts vorhabt, weil Tatort kann man ja nicht mehr gucken, außer den WDR-Tatort, ja, über Alkoholismus in der Klapse. Ähm, diese Stunde nehmen wir uns einfach und machen eine Radiosendung. Ich spiele ein bisschen Musik ein, ihr könnt euch was wünschen, ihr könnt anrufen und eure Cousine grüßen. Und wir machen vielleicht ein bisschen Werbung, ein paar Beiträge. Ich erzähle dann so ein bisschen was über die einzelnen Lieder, ja, was ich mir kurz vorher bei Wikipedia angelesen habe. Und jetzt hören wir als nächstes das Lied Hotel California von den Eagles. Glenn Fry hat es 1969 geschrieben nach einem Aufenthalt in einem Hotel in Oberösterreich, so ein Quatsch, was die halt dann immer erzählen und da kann ich euch natürlich nicht verheimlichen, was mein Lieblingsradiosender ist, ihr seht, wir kommen schon ins, Schwurbel, ins Plaudern, mein Lieblingsradiosender in Deutschland ist natürlich Berlin 91,4 oder 92,4, 98,4, ich glaube 91,4, mit Simone Panteleit und äh, Rick DeLisle. Ich glaube, die sind auch da 24 Stunden, die beiden. Äh, ich höre nie jemand anderen da auf diesem Sender. Aber immer, wenn ich das anmache, und wenn ich immer meine, ich auch immer, weil ich habe mir das jetzt sogar als App runtergeladen, falls ich mal nicht in Berlin bin, höre ich das, ist es ein gutes Lied. Ja, wie machen die das? So viele gute Lieder gibt es ja jetzt auch nicht. Aber äh, ich, ich fände es wirklich, ähm, wirklich einen tollen Sender. Also die haben einfach gute Musik, sonst ist das gleiche Schwachsinn wie immer. Ja? Also, eine Straßenumfrage, sind Sie schon geimpft oder wollen sie eine Bratwurst oder so? Ja, 91,4, ja. Aber die Musik einfach toll. Und ähm, ja, schreibt gerne eure Radio-Tipps äh, hier rein. Aber vergesst nicht, am Sam Sonntag. Dass der Tag nach Sonnenabend um 20 Uhr einzuschalten, wenn es wieder heißt Schwurbel FM auf dem Pseudo-Intellektuellen Rundfunk hier bei Kaiser TV schön, dass ihr da seid und dann mache, stelle ich mir vor, dass da hinten so ein kleines On-Air Licht ist, das die ganze Zeit so flackert und dann habe ich so dicke Kopfhörer auf und irgendwo hängt dann so dieses Mikro, keine Ahnung ähm, und dann kriege ich irgendwas rein von der Redaktion und so, ah, wir haben gerade hier eine Staumeldung oder so oder ein Geisterfahrer, was äh, einer, ja, 80 Millionen nämlich in Deutschland oder wie ich mal gesagt habe, 80 Milliarden, da habe ich mir schön versprochen, dass in Deutschland 80 Milliarden Leute wohnen würden ähm, macht doch mal Werbung für das Musikstück Free Whistleblower, habe ich gemacht jetzt hiermit, äh, finde ich richtig gut, gerade zum ersten Mal gehört, ähm, hört sich aber gut an. Ja, Radio Salzburg täglich ab 22 Uhr, schön, dass ihr da seid und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jetzt könnt ihr schön mit dem Lied, ähm, äh, eben, eben habe ich eins gehört von... Stevie Wonder, das war echt cool, das habe ich noch nie gehört, das hieß Higher Ground, glaube ich, das würde ich jetzt euch zum Beispiel einspielen, ja, wenn ich hier die Rechte hätte, ähm, hört euch das mal an, das ist echt gut, also Stevie Wonder ist echt unterschätzt, <lacht> lebt er eigentlich noch? Weiß gar nicht. Ja, ähm, ich gucke die ganze Zeit auf den Chat hier, ob ihr irgendwelche Fragen... Ach so, ja. Gunnar, hattest du mal über Not even trying the corruption of real science gesprochen. Was hältst du davon? Ich wollte es vor dem Studium anfangen. Ja, Jonas habe ich und es ist sehr gut. Ähm, das, ähm, es ist ein Behauptungsbuch. Also da wird jetzt nicht viel ähm, belegt und es geht nicht in die Tiefe. Das ist so ein kleines Büchlein. Aber ähm, das ist von... Oh, Schreib es doch rein, von wem es ist. Es <lacht> liegt hier auch irgendwo. Uh, Not even trying the corruption of uh, real science hat mir der gute Sucherit Bhakti empfohlen und habe mir direkt natürlich äh, zugelegt. Ähm, die These ist klar, es ist alles nur noch Pseudoscience und er geht das sehr schön, er entwickelt er den Gedanken, argumentiert, begründet, ähm, wenn ich sage, es ist Behauptung, ist natürlich, man müsste jetzt natürlich nochmal einzelne Belege ja, aus der Geschichte, also wo, wo gab es da diesen diesen Schnitt auch so. Aber es, es ist erstmal als, als, als Argumentation sehr, sehr schlüssig und sehr, sehr nachvollziehbar. Ist aber eben ein sehr kleines, kleines Büchlein. Ja, Bruce Charlton, danke. Ja, danke, danke. Ich war noch irgendwie bei ähm, Bruce äh, Lee und Charlton Heston, genau. Ja, Grüße vom Bodensee. Den Bass im Hintergrund, ja, den habe ich schon längst nicht mehr äh, benutzt. Aber ich habe jetzt eine gute Gitarre und äh, die werde ich jetzt bald äh, auch mal stimmen. Und dann habe ich mir ähm, einen tollen äh, Gitarrenlehrer zugelegt, ähm, den ich zwar noch nie gesehen habe, aber also gesehen habe ich ihn schon. Und zwar ist das der gute Achim aus dem, äh, äh, von dem Kanal. Äh, JEB2410 heißt er, glaube ich. Bitte angucken. Er ist der einzige Lehrer, nee, das darf man nicht sagen, aber er ist wirklich ein Lehrer, der Stellung bezieht und das wirklich empathisch, nachvollziehbar auf dem Boden geblieben, wie es sich für Kölner gehört. Er ist nämlich auch Kölner und ähm, er ist Musiklehrer. Und ähm, ja, er, er macht da auch nicht mit. Ja? Ähm, das heißt, ihm könnt ihr bestimmt auch helfen, indem ihr vielleicht Musikunterricht bei ihm nehmt oder seine Videos guckt oder was weiß ich. Ähm, genau, und der möchte, der äh, nicht der möchte, ich möchte, dass er mir das Lied Vincent beibringt von Don McLean. Starry, starry Night. Kann doch nicht so schwer sein. Ja. Naja, äh, da war eine Frage, vermisst du deinen alten Job, Angestellter oder Beamter? Lustigerweise habe ich heute Nacht davon geträumt, das war aber eher ein schlechter Traum. Ähm, weil ich noch was vorbeibringen muss in der Schule. Aber ich vermisse das überhaupt nicht. Ähm, also schon, ich vermisse schon gar nicht, Beamter zu sein. Obwohl es schon anstrengender ist, kein Beamter zu sein. <lacht> es kann auch anstrengend sein, äh, Beamter zu sein. Das will ich jetzt nicht sagen. Wie es ja auch gute Ärzte gibt. <lacht> ähm, aber ich vermisse das nicht. Im Gegenteil. was ist Das Gegenteil von nicht vermissen. Das Gegenteil von vermissen. Ja, nicht vermissen. Ne? Gunnar, können wir uns alle mal in echt treffen? Ja, wir arbeiten dran, würde ich sagen. 420 Hektar. Wird ja wohl nicht so schwer sein, das zu kaufen. Und dann können wir uns da alle... also Oder so wie ähm, Sven Böttcher sagt, gebt uns Schleswig-Holstein. Komm, da wächst eh nichts. Ist eh nur schlechtes Wetter. Und äh, ja, die Städte, außer Flensburg, wie ich äh, gemerkt habe, äh, sind jetzt eh nicht der Rede wert. Gebt uns Schleswig-Holstein. Wir lassen euch in Ruhe, ihr lasst uns in Ruhe und dann können wir uns alle treffen. Ja? Denn das ist sowieso ja die wichtigste Frage, die auf uns zukommen wird. Wird es je wieder eine Versöhnung geben? Und die Frage ist auch ehrlich gesagt, würde ich eine Versöhnung wollen? Möchte ich eine Versöhnung mit denjenigen, die das zugelassen haben, die das abnicken, die nicht aufschreien, die so blind sind und die tatsächlich über Leichen gehen, sagen, lassen, sagen wir es so. Ja, oder die denjenigen unreflektiert zu jubeln und klatschen, die über Leichen gehen. Ja, und die nicht mal eins und eins zu sagen. Leute, die sich für eine Bratwurst spritzen lassen. Ja, einen neuartigen gentherapeutischen Impfstoff. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, da, Das sind diejenigen, die wir aufklären wollen. Das müssen wir immer mal auch uns auch vergegenwärtigen, wer hier unser Endgegner ist. Wir kommen hier mit Büchern, Camus und die neuen Bücher, Flo Ausreinig, Gunter Frank, was ich will es nicht alles nochmal wieder, wiederholen, und von Hannah Arendt bis Helmut Schelsky. Und wir, wir richten uns an Leute, die sich für eine Bratwurst in Versuchung führen lassen. Die sich mit einer Bratwurst und einem Bällebad bestechen lassen. Das ist unser Endgegner und ich glaube, da haben wir einiges falsch, also ich, ja, ich spreche mal nur für mich, in meiner Hybris, zu denken, dass die Philosophie etwas ändern könnte. Ja, Das ist genau dieses Absurde. Ich muss das trotzdem machen. Ja, Aber wir müssen mit den Bratwürsten der Philosophie kommen. Ja, Wenn wir nicht schon das Anhören von Fakten über PCR-Teste und äh, die Effektivität von Lockdowns und die Schädlichkeit von Masken und von äh, von, 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 von äh, ...Inzidenzwerten, wenn wir für das Anhören dieser Fakten... ...nicht auch noch Bratwürste verteilen wollen. Kommt in mein Bällebad. Psst, genau. Und dann verrate ich euch mal was. Wie der Kormen-Drosten-Test nämlich entstanden ist. Ja, das heißt, wir kämpfen hier gegen Leute... ...die sich mit einer Bratwurst und einem Bällebad... Äh, ...in Versuchung führen lassen... ...sich einen neuartigen gentherapeutischen Impfstoff spritzen zu lassen... Obwohl sie die letzten Jahre eigentlich schon hätten mitkriegen können, dass die Pharmaindustrie so viel Tolles sie für uns geschaffen hat, Sinan, ja, Herr Woche. Ja, ganz toll, danke, danke. Ich möchte nicht auf meine Sonnencreme verzichten, doch eigentlich schon. Dass die Pharmaindustrie natürlich auch Profitinteressen hat. Verschwörungstheorie. Wer merkt, ich bin on fire. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin abgeschwiffen, ne? Aber wovon eigentlich? Starry Starry Night? Hm. Ja, Bruce Charlton? Na, ist auch egal. Ähm, Habe ich euch schon dieses tolle Buch hier empfohlen. Das äh, kann ich euch nur empfehlen. Ein toller Tipp von einem tollen Follower, kann man noch Follower sagen, einem, einem, einem Zuschauer. Mensch und Kultur im Übergang von Erich Neumann. Ja, da kommt, bekommt ihr bald äh, auch eine kleine Zusammenfassung dann auf Kaiser TV. Ähm, morgen kommt ein tolles Interview mit Robert Pfaller. Das geht um sein, da geht es um sein neues Buch. Da geht es vor allem um Ästhetik. Sehr, sehr zu empfehlen. Und am Freitag, wie gesagt, das große Zusammenkommen beim Livestream um 19 Uhr im Symposium. Link in der Beschreibung. Ja, soll ich mal auf PayPal rüber gucken und äh, gucken, ob überhaupt jemand das angenommen hat oder ob mein PayPal-Konto schon gesperrt ist? Ähm, Link findet ihr auch in der Beschreibung. Also es gibt einen... Nein, zu. Ich komme mir vor wie auf der Kaffeefahrt, wenn ich sowas mache. Aber heißt es Kaffeefahrt? Butter, Butterfahrt? Räumerdeckenfahrt? Heizdeckenfahrt? Naja. Ähm, also, für heute Nacht würde ich vorschlagen, begebt euch nicht auf das Niveau der Bratwurstideologen, sondern denkt daran, die Spaltung ist real, aber Hoffnung ist in Sicht, nämlich... die Absurdität, dass da dass Hoffnung ist in Sicht. 420 Hektar brauchen wir und dann äh, kriegen wir das schon hin. Und ähm, solange wir das noch nicht haben und uns da noch nicht treffen können, versucht doch einfach, Na, es ist nicht einfach, also das ist mein Denken, was ich mir in den letzten Wochen ein bisschen angeeignet habe. Es ist niemand zu retten, der nicht gerettet werden kann. Ähm, Menschen, die nicht von Fakten äh, zu überzeugen sind, die sind nicht von Fakten zu überzeugen. Und es ist vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Wer jetzt es noch nicht begriffen hat, der wird es nicht. Und es ist auch in gewisser Weise okay. So schlimm das ist, vor allem, wenn es die eigene Familie betrifft und vor allem, wenn man dadurch in die eigene Isolation kommt. Aber das Wichtige ist, dass wir aus dieser Isolation rauskommen. Ich bekomme so viele Mails, und das ist jetzt nicht untertrieben, das ist jetzt nicht quantifiziert, deswegen ist das auch schlecht zu, zu übertreiben, aber ich bekomme sehr viele Mails, wo, die in dem Geiste geschrieben sind, ich bin alleine, ich bin einsam, ich bin isoliert in meiner Umgebung. Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Die Leute um mich sind Zombies. Ja? Also Die Leute schreiben das nicht so deutlich oder manchmal schon, aber ich fühle mich alleine. Wo, wo kann ich Anschluss finden? Und ich muss zugeben, dass mir selber dankenswerterweise dieses Schicksal, also ich habe da Empathie für, aber ich kann es nicht aus eigener Erfahrung jetzt in dieser Situation ähm, sozusagen nachempfinden, weil ich durch euch einfach immer die Gelegenheit hatte, mit sehr vielen Leuten in Kontakt zu kommen, die ähnlich denken und mich mit denen auszutauschen und eigentlich nie das Gefühl hatte, allein zu sein, aber zu hören, wie viele natürlich gar nicht in dieser Lage sind und die auch schreiben, ja, okay, ich höre mir Reitschuster an, ich gucke Oval Media, ich gucke äh, Böttcher und Burchard und ich gucke Kaiser TV und ähm, ich gucke Bonelli. Und wen ich jetzt noch vergessen habe, und das ist das Einzige, was ich habe hier in meinem kleinen Dorf oder in meiner Stadt und äh, ich gehe raus oder meine Familie will mich nicht mehr sehen, weil ich noch denken kann oder weil ich auf meine körperliche Unversehrtheit poche und, und was weiß ich, äh, was wollte ich eigentlich sagen, dass wir diese Isolation dringend durchbrechen müssen. Ich habe schon oft zitiert, Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Das ist der Grund, auf dem die Saat des Totalitarismus dann aufgeht. Die Or äh, Orientierungslosigkeit, die Ohnmacht, die Einsamkeit der Menschen im modernen Leben. Und je ohnmächtiger und einsamer sie sind, desto eher findet eben eine Ideologie, die dagegen ein Remedium verspricht, äh, einen fruchtbaren Boden. Und das müssen wir verhindern. Und dafür müssen wir niemanden mitnehmen, der nicht will. Aber wir können uns finden, wir können uns vernetzen. Diese Vernetzungsmöglichkeiten gibt es auf meinem Kanal, die gibt es auf vielen anderen Kanälen, die gibt es online, die gibt es Digital, die gibt es beim Symposium, die gibt es auch jetzt auf Telegram-Kanälen und sie gibt es eben hoffentlich auch bald. Ähm, und teilweise gibt es es ja schon, aber bald auch hoffentlich in meinem Refugium oder in dem Refugium, das gute Menschen und ich, <lacht> gute Menschen und ich <lacht> ähm, aufbauen und ähm, daraus kann echt etwas entstehen, wo wir einfach andere nicht wo wir sie immer zu einladen können, aber wo nicht dieser doch auch kaputtmachende Wille, der Wille ist vielleicht nicht kaputtmachend, auf Versöhnung immer wieder dazwischenkommt, für sich selber das bessere Leben zu finden und für seine Liebsten, das man eigentlich schon haben könnte, weil man immer noch am anderen klebt, der aber partout nicht will, weil er Augen, Ohren und Mund zuhält. Und wenn wir das ablegen, und wenn wir das sagen, es muss niemand gerettet werden und es ist auch nicht meine Pflicht, diejenigen zu retten, die, das, die nicht gerettet werden wollen, dann kann ich schon anfangen. Und dann muss ich auch ohne Ressentiment, dann kann ich ohne Ressentiment leben. Das ist eure Entscheidung. Meine Entscheidung ist eine andere. Lasst mich nur in Ruhe. Und dass man uns in Ruhe lässt, dafür brauchen wir einander. Ich revoltiere, also sind wir. Gute Nacht und viel Glück.